0: Cube Radio Le 1er avril 1981, vers 23h30, pendant que la ville de Longueuil s'apprête à dormir, Roxane Luce, une jeune femme de 35 ans, reçoit 70 coups de bâton, dont plusieurs au visage. Cette tragédie est sur le point de laisser orphelin de mère un garçon de 13 ans. Stéphane, et sa sœur de 11 ans, Tania, une fillette handicapée.
1: Mère, qui t'a fait ça? Ben moi, juste un prénom, soupir, là. là. Choute, là, t'sais. Je l'ai pas pleuré, là. J'ai crié, Moi, je pensais que c'était une joke. T'sais, le 1er avril. Ma mère faisait des jokes le 1er avril. T'es bonne là-dedans. Enfin, je pensais qu'elle peut faire un coup. Je pense que je m'appuyais là-dessus. J'espérais ça plutôt, tôt. Là, que...
0: Mais c'était pas une joke. Roxanne Luce est retrouvée chez elle le 2 avril 1981 à 11h30. Elle est défigurée. Ses doigts sont fracturés à force d'avoir voulu se défendre. Son crâne est gravement atteint. Trois jours plus tard, elle meurt à l'hôpital. Épisode 1, le meurtre. Mon nom est Victoria Charlton et je suis youtubeuse et autrice. Il y a quelques années, je suis tombée sur un fait divers qui concernait la mort suspecte d'une jeune femme dans un hôtel de Los Angeles. Comme plusieurs qui suivaient la nouvelle en même temps, j'étais complètement bouleversée. Du bouleversement, je suis passée à une sorte d'obsession. Aujourd'hui, je suis fascinée par tout ce qui a trait au dossier de disparition ou de meurtres irrésolus. J'en ai même fait mon métier. Le cas de Roxane Luce, ça me ramène au fait que les féminicides y font partie du paysage criminel depuis toujours. Il y a des femmes qui sont tuées depuis bien trop longtemps et ça s'arrête pas. À chaque fois, les dommages collatéraux sont bien réels, comme des enfants qui perdent leur mère, par exemple. C'est le cas de Stéphane Luce. Quand j'ai rencontré Stéphane, son histoire m'a touchait. Il y avait 13 ans quand sa mère a été assassinée.
1: La journée avant le décès de ma mère, moi, j'étais à l'école. Moi, j'étais pensionnaire. Le lundi matin, avant de partir pour l'école, c'est qui est arrivé, puis j'ai bouté. <rire> elle m'a dit, passe de semaine, Steph, je t'aime. J'ai dit, ben ouais, c'est ça. Je suis parti. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère ça. Le 1er avril, euh, j'étais pensionnaire, et puis j'avais des gros mots de vente. L'école tentait de joindre ma mère. Ils l'ont pas rejoint. Fait qu'ils ont téléphoné au travail à ma mère. Puis a dit, non, il est pas ici le matin. Ça, c'est pas normal. Donc, c'est le patron qui a appelé la mère. Donc, ma grand-mère, ben, elle dit, elle se suppose d'être au travail. Elle dit, je vais envoyer mon fils voir. Fait que son frère euh, est allé voir à la maison. Euh, puis la porte est entrouverte en avant quand il est arrivé.
0: Jean-Pierre Henry, le frère de Roxane, il tombe sur une scène d'horreur. La chambre est tachée de sang, il y en a du plancher au plafond et la jeune mère de famille est dans son lit, en position fétale, immobile. Et là, Jean-Pierre, il est convaincu que sa soeur est morte. Il quitte en vitesse le logement de la rue Saint-Thomas et il se rend directement au poste de police de Longueuil.
1: Il s'est ramassé euh, au poste de police en disant « Ma soeur est morte, quelqu'un l'a tuée. » Fait que sont arrivés arrivé là comme si c'était pour être un meurtre, finalement, mais ils s'ont rendu compte qu'elle est encore vivante.
0: Roxane est découverte chez elle 12 heures après son agression. Elle respire encore. Ça relève presque du miracle. À l'hôpital, on la plonge dans le coma. Le 3 avril, à 18h40, son cœur cesse de battre l'équipe des soins intensifs réussit à la réanimer. Puis le lendemain, Roxane Luce est déclarée en état de mort cérébrale. Il faut prendre une décision.
1: dit, « Ton oncle va venir te chercher. » Je trouvais ça très rouge. « Mon oncle va venir me chercher. » OK. Fait que là, il vient me chercher avec ma tante puis il commence à me dire, ben, « ta mère a été battue. » Fait qu'elle est à l'hôpital. Dans ma tête, à moi, c'était comme, à manger un coup, là. manger un coup de poing. Parce que moi, je me faisais souvent dire par des amis, « Je vais te battre. » Puis j'avais juste des coups de poing, finalement. <rire> fait que c'était la même chose, le même raisonnement. Par contre, je regardais ma grand-mère qui pleurait beaucoup. Je regardais mes tantes qui pleuraient beaucoup. Je regardais mes oncles qui me disaient inquiète N'inquiète-toi pas, on va s'en sortir. » Puis ta ma tête à moi, c'était évident qu'elle s'en sortirait. « Pourquoi tu me dis ça? » Là, c'est le samedi matin, il n'y a plus personne qui me disait qu'elle s'en sortirait, puis ça pleurait plus.
0: La décision de débrancher Roxane a été prise par la famille le samedi 4 avril 1981 à 15h30. À partir de là, pendant deux ans, le jeune Stéphane y est convaincu qu'il va recevoir un appel de sa mère qui va lui dire que c'est une blague. Pendant deux ans, à chaque fois qu'il rentre de l'école, demande à son père s'il a reçu un appel.
1: À un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains. J'étais au poste de police deux ans plus tard. J'ai dû voir les photos. Là. Puis ils m'ont dit, OK, tiens, je garde tout, puis je sais pas regarder. J'ai dit, OK, mais bon. Mais bon, mais bon. C'est de même que ça s'est réglé dans ma tête. J'avais 15 ans.
0: C'est donc clair que Roxane a été assassinée. 40 ans plus tard, le coupable court toujours. triste, mais je crois beaucoup en la force de la communication. À la fin du mois de septembre 2022, un Américain a été libéré après 23 ans de prison grâce au podcast Serial. L'adolescent de 17 ans avait été accusé en 1999 du meurtre de sa copine. Pendant 23 ans, Annan Sayed a clamé son innocence. Et quand le podcast Serial s'est intéressé à son cas, c'est des dizaines de milliers d'auditeurs qui se sont mis à enquêter. Grâce à leurs recherches, deux suspects ont été retrouvés, dont un violeur en série. Quand Sayed est sorti libre du tribunal, il a été acclamé par une foule d'auditeurs du podcast. Donc, Ma quête à moi, c'est que la force des podcasts qui sont produits ici puisse avoir le même genre d'impact. Donc, qu'on puisse aider les familles à obtenir des réponses sur des cas de meurtre ou de disparition. Puis pour revenir au cas de Roxane, je me pose une question. Qu'est-ce qui fait que encore aujourd'hui, en 2022, le tueur soit toujours en liberté? Puis là, je me demande s'il n'y aurait pas un lien avec de la manière que la scène de crime a été investiguée au 2075 de la rue Saint-Thomas à Longueuil. Rappelez-vous qu'on est en 1981. Les méthodes sont bien différentes de celles pratiquées aujourd'hui. Alerté par Jean-Pierre Henry, il y a deux policiers qui arrivent sur les lieux. Très vite, ils appellent les ambulanciers, les enquêteurs et les techniciens en scène de crime. Il y a des policiers qui sont ordonnés de vérifier le périmètre extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent pourquoi le frère de Roxane s'est déplacé au poste de police plutôt que d'appeler depuis l'appartement. Dehors, le fil de téléphone est sectionné. Mais c'est pas tout. En agrandissant le périmètre, les policiers trouvent un bâton enroulé dans un sac de plastique noir qui est fixé par du ruban électrique. Sur le bâton, il y a du sang et des cheveux. Mais pendant ce temps-là, moi, ce que je trouve vraiment difficile à comprendre, c'est que l'équipe fouille l'appartement visiblement sans précaution. Selon les dires de Stéphane, il y a des empreintes de toutes sortes qui s'ajoutent tant sur la victime que sur les meubles, sur les murs et sur les cordes de porte. Toujours selon ses tirs, il y a des traces qui s'imprègnent sur le plancher. Il y a les cheveux de tout le monde qui tombent par terre. Et il y a certains indices qui auraient pu être très précieux qui sont souillés. Mais les techniciens y réussissent quand même à repartir avec des indices qui amènent au laboratoire. En attendant les résultats des analyses, les enquêteurs interrogent Thomas Luce, le père des enfants de Roxane.
1: Mon père venait de nous chercher euh, l'entente une seule fois par mois. » Euh, il était toujours là pour nous autres, l'aider au niveau des, des dépenses, l'école, la linge ces choses-là. Même que je me souviens que la dernière fin de semaine que j'ai passé avec ma mère, mon père était avec nous. On avait été voir ma sœur euh, au centre pour handicapés, où est-ce qu'elle était, à Saint-Jean. Puis je voyais que c'était la belle camaraderie, même dans ma tête, je me disais, moi, pourquoi ils sont pas ensemble, sais, Ils se sourient, puis ça, ils sont polis, puis ils se chicanent pas, puis...
0: Le mariage entre Roxane et Thomas Luce dure cinq ans. Et dix ans après leur divorce, Roxane est tuée. Tout de suite, son ex-mari est considéré comme le principal suspect. Deux semaines après avoir fait sa déclaration, une rencontre qui a duré quatre heures, Thomas est appelé à son travail et on l'invite à revenir au poste. Là, les enquêteurs cherchent à le faire avouer en échange d'une peine plus clémente. Mais l'ex-mari, il tient son bout. Il n'a tué personne. Il finit par être relâché. En plus de ça, son alibi est béton. Thomas Luce travaillait de soir chez Pratt Whitney.
1: Là, la famille m'a dit, Stéphane, où est-ce que tu veux aller rester? faire. m'a grand-mère m'a dit, tu peux venir chez nous une maison m'a dit « tu peux venir chez nous ». Puis là, mon père m'a dit « tu peux venir chez nous aussi ». Fait que là, je suis allé rester chez mon père, là, à partir de là. Mais je me suis quand même fait petit. puis euh, je voulais pas déranger.
0: Stéphane, il voulait pas déranger. Et il aimait pas que les regards soient posés sur lui non plus. Au funérail, on lui demande quelque chose qui passe pas. Il trouve qu'on lui impose une genre de mise en scène et que l'événement est complaisant.
1: Tu sais, moi, ma mère, elle, elle, elle voulait pas de fleurs. Puis, on m'a donné une de rose et elle a déposé ça sur sa cueille. Ça. Ça a, ça a pas pensé, ça. elle a déposé ça là-dessus, là, mmh! Puis tout le monde me regarde, tu sais. Je trouvais ça dur.
0: Plus tard, pendant qu'il est assis à la vente d'une Cadillac noire, la voiture qui va les mener au cimetière, Stéphane entend les pleurs de sa tante et de sa grand-mère, qui sont toutes deux installées à l'arrière.
1: Je n'ai pas pleuré, la mort de ma mère. J'ai crié, la mort de ma mère.
0: J'imagine que c'est peut-être pour en arriver à pleurer cette perte immense que Stéphane, même 40 ans plus tard, il cherche encore celui qui lui a arraché sa mère. Quand il a compris la réelle définition du mot « meurtre », il n'a plus jamais été capable de se l'enlever de la tête.
1: La collège, j'ai toujours été capable de camoufler. Jusqu'à temps qu'on me choque. Pis si je me choquais à l'école, les images du meurtre revenaient. C'était dangereux. Là.
0: Pourtant, Stéphane n'a jamais vu les photos du corps de sa mère. Est-ce que tu les as déjà vues, les photos? Non,
1: moi je pense à les voir. Ah ouais? J'y pense. Ça fait 40 ans, puis j'y pense. Pourquoi? Pour me donner notre boost.
0: Il y a quand même des souvenirs qui restent très frais dans sa mémoire. Et de recoller les morceaux, bien, ça permet de refaire la scène et d'y voir une sorte de chronologie. Les enquêteurs disent que Roxane aurait ouvert à un ancien amant ou à un homme qu'elle connaissait. Mais selon Stéphane, c'est impossible puisque Roxane est rentrée à 23h15 et que l'agression est survenue à 23h30. La jeune mère de famille n'aurait pas eu le temps de rentrer. Faire sa toilette du soir, se coucher, puis se relever pour ouvrir. D'ailleurs, la voisine a commencé à entendre des bruits à 23h30. Elle croyait que Roxane faisait l'amour, donc elle ne pas alerté la police. Donc, si Roxane n'a pas ouvert à son assassin, ça voudrait dire qu'il était déjà dans la maison. Au quatrième jour, quand Roxane est décédée, c'est les enquêteurs Daniel Gagnon et Michel Viau qui ont commencé les interrogatoires. Comme la procédure l'indique, ils ont débuté par les proches de la victime. Après avoir écarté lex mari les enquêteurs ont cherché un ancien amant que Roxane appelait Maurice Chantal. L'homme a été retrouvé grâce à une photo découverte chez Roxane et sur la photo, on peut le voir qui est adossé sur le coffre arrière de sa voiture. Et on peut apercevoir les trois derniers chiffres de sa plaque d'immatriculation. Et ce sont ces chiffres qui ont permis de retrouver Dominique Tanguy, alias Maurice Chantal. Quand Stéphane m'a parlé de ce gars-là, j'avoue avoir été prise de court. Un ancien amant qui a changé de nom. C'est pas exactement le profil de quelqu'un qui a rien à se reprocher.
1: Marie-Chantal l'a interviewé, puis c'est là, dans l'interview, qu'il disait que c'est elle qui voulait que m'appelle de même. Mais finalement, elle avait, elle avait une, il y avait une femme, lui.
0: OK, c'est euh, pour ça que.
1: Probablement pour ça que lui a changé son nom, ouais. Il a fait à croire que c'est ma mère qui voulait ça, pour pas qu'elle puisse se retracer, qu'elle dise à sa femme. Ouais. C'est ce que je pense, mais encore là, cet individu-là. Euh, je peux pas le cerner en hein, tant que tel. Je jamais réussi à y reparler. J'ai essayé une couple de fois, mais ça n'a pas fonctionné.
0: Après leur rupture, Dominique Tanguy harcelait Roxane. Il la suivait partout. Il suivait même Stéphane, qui, à quelques reprises, il a été obligé d'emprunter différents chemins pour semer Tanguay.
1: J'aurais aimé essayer de poser la question directement. Qu que, pourquoi... Tu parce qu'il dit qu'il ne qu la pas. Moi, il me suivait. J'avais même une photo de lui pendant qu'il me suit. Mmh. J'avais ma caméra, je l'ai pas en photo. Montrer. <rire> je l'ai montré, c'est ça que je donnais à la police. Là, ils ont vu le modèle d'auto qu'il avait, c'est le qu'ils l'ont retrouvé. Okay.
0: Mais les enquêteurs n'ont pas été plus loin. J'ai beaucoup de misère à comprendre comment ce type-là n'a pas attiré plus l'attention des policiers. Il faut le faire, là. traquer le fils de ton ex sans révéler ta vraie identité.
1: Peut-être que c'est juste quelqu'un qui l'aimait et qui ne décrochait pas simplement. Il n'y ouais, oui. a, a rien à voir là-dedans, peut-être aussi. Tu sais, je veux dire, c'est bien ben embêtant. Il n'a tellement pas été considéré, ce suspect-là, que je peux même pas compter sur la police aujourd'hui pour ouais. investiguer un peu plus, même si j'en reparle. Euh, mais oui, ça pourrait ça pourrait être euh, un, un suspect potentiel. Là. Hmm.
0: disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. Par pure vengeance, est en nomination en tant que Meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
1: J'ai rencontré, euh, de, je te dirais, de 72 à 81, trois conjoints. Son dernier euh, chum, lui, ça faisait peut-être deux, trois ans qu'il était ensemble. J'ai en tête, 1977, 78 peut-être.
0: Roxane, c'était une femme indépendante. et le plus jamais réhabité avec un homme après son mariage. Elle voyait ses amoureux en semaine et eux la visitaient le week-end quand Stéphane rentrait du collège. Et c'est comme ça que Stéphane a rencontré Steven, qui a fait partie de sa vie pendant un moment.
1: Mais euh, ça, c'était un homme qui était quand même calme. Euh, il parlait juste anglais. Euh, il avait pas l'air à m'aimer. <rire> j'étais bon, fatiguant. <rire> mais je pense que j'étais juste là. Puis il aimait ça être tout seul. C'est plus ça le problème là, quand, quand j'y repense avec le recul d'aujourd'hui.
0: Comme bien les amoureux, Steven voulait passer un maximum de temps avec la femme qu'il aimait. Peut-être que les enfants le gênaient, mais la petite famille partait quand même souvent à la fin de semaine, en camping par exemple. Même la petite Tania lourdement handicapée, faisait partie des expéditions. Roxane était dans la mi-trentaine. C'était une maman de deux enfants. C'était une femme magnifique, ambitieuse, engagée, libre. Elle croyait en la réincarnation et au retour du balancier. À son fils, elle inculquait le respect d'autrui, la gentillesse, la générosité et elle l'encourageait à bien faire, à en faire plus. Même si Stéphane n'était qu'un jeune adolescent, sa mère le revalorisait en lui donnant le rôle de l'homme de la maison, le protecteur, le grand, le fort et Stéphane endossait ses responsabilités avec bonheur. Et comme une majorité d'êtres humains, Roxane... Elle espérait partager sa vie, trouver un partenaire avec qui former une équipe. J'imagine que, belle comme elle était, à 35 ans, elle attirait les regards.
1: Son chum, Steven, c'est lui qui a montré la photo. Ce gars-là était photographe. Quand je rentrais chez eux, il n'y avait que du stock de photographie. Son salon ressemblait à un laboratoire de photos. Sa chambre ressemblait à un laboratoire de photos. Tout ressemblait. Il y avait des, des stocks de photos partout.
0: Roxane est devenue passionnée de photographie. C'est une passion qu'elle a d'ailleurs transmise à son fils. Ensemble, ils partaient à pied dans la ville. Ils passaient des heures à capturer des images qu'ils développaient le soir dans la chambre noire qui s'était installée. Durant trois jours, les enquêteurs espéraient que Roxane sorte de son coma pour lui demander le nom de son agresseur. Et pendant ce temps-là, le jeune Stéphane n'avait même pas accès à sa mère. On lui interdisait de rentrer à l'hôpital.
1: En tout que moi, il y aurait pas fait une exception, mais étant donné qu'elle était maganée, que j'avais 13 ans, c'est peut-être une bonne chose que je pas été. Mais j'ai toujours comme... Dans ma tête, ça, ça a fait comme... Ça m'avait entendu. Peut-être qu'elle a réagi. mais qui t'as fait ça? Donne-moi juste un, un prénom, soupir le là. Shoot-le, tu sais.
0: Mais malheureusement, Roxanne s'est jamais réveillée. Et comme dans plusieurs affaires de meurtre, ben les suspects potentiels sont nombreux. L'autopsie révèle que Roxane n'a subi aucune agression sexuelle et que le meurtrier s'est acharné sur son visage. Est-ce qu'il voulait briser sa beauté, l'effacer pour toujours? Est-ce qu'il s'agit d'une autre victime de cet amour qui haït? Est-ce que le crime passionnel existe ou est-ce que c'est un crime sexiste? Est-ce qu'on peut aimer tellement fort au point de préférer voir l'autre mourir plutôt que le regarder vivre sans nous? Toutes des questions encore sans réponse et le temps passe.
1: Moi, j'ai des doutes. Mais moi, je suis à la recherche de la vérité, pas d'un coupable.
0: Les enquêteurs ont poursuivi leur recherche et, après avoir questionné la famille, ils se sont tournés vers les circuits d'autobus et de taxis qu'empruntait Roxane. Ils sont tombés sur un chauffeur d'autobus qu'il aurait fréquenté seulement quelques jours. Malheureusement, encore une fois, la piste mène nulle part. Là, on est dans une impasse. Son fils Stéphane, son ex-mari Thomas, et toute la famille reste sans réponse. Le dossier est classé en décembre 1982. Mais Stéphane n'oublie pas. Il reste avec le meurtre de sa mère dans la tête. Et ça, à tous les jours. Donc, si on récapitule... Roxanne ne subit aucune agression sexuelle, il n'y a personne à la connaissance de sa famille qui lui voulait du mal, et il n'y a rien dans l'appartement qui semble avoir été volé. Sauf une chose. Une boîte de négatifs photos. Roxanne et Stéphane regroupaient les négatifs de leurs photos dans un cartable. Ce cartable-là, c'est trois ans dans la vie de Stéphane. Donc, beaucoup de précieuses photos de sa mère.
1: Moi, j'ai fait de la photo avec elle le dimanche, avant que ça se passe. Je suis parti à l'école le lundi. Ça s'est passé le mardi. Retrouvé le mercredi, décédé le samedi. Dans la semaine suivante, j'étais allé chercher du linge, tout ça, dans ma chambre. J'ai réussi à avoir mon chat, mon hamster. Puis, je cherchais les photos. Pas de photos.
0: Comme Stéphane et sa mère ont fait de la photo deux jours avant le meurtre et qui ont confiné les négatifs dans le cartable, Stéphane est absolument certain qu'ils étaient chez lui. Il aurait donc disparu. Stéphane pose la question à la police. La police confirme avoir pris des boîtes de photos, mais n'avoir jamais vu de boîtes de négatifs.
1: Finalement, c'est ni la police, ni la famille, personne qui a ça. Ben là, j'ai mentionné la police, je dis « y a eu vol ». Je veux dire, ma mère s'est faite assassiner, puis, puis négatif.
0: En parlant à Stéphane, j'ai compris que c'est de là que tout part. Il s'est juré de trouver qui avait tué sa mère le jour où il s'est rendu compte que des négatifs photos avaient été volés. Ça a été comme le véritable coup d'envoi. Le moment très précis où il s'est donné la mission de comprendre.
1: En fait, de, les négatifs noirs et blancs euh, que ma mère avait, c'est l'élément déclencheur, là, la disparition de ces négatifs-là, c'est l'élément déclencheur de, de ma quête de vérité dans ce dossier-là.
0: Quand Stéphane me racontait ça, évidemment que j'ai trouvé ça un peu étrange, parce que peut-être que c'était le souvenir d'un petit gars qui se rappelle mal de certains détails. Ou peut-être que quelqu'un a réellement volé les négatifs de photos. Et si c'est le cas, moi, je me pose la question. C'est qui que ça aurait pu intéresser?
1: J'ai rencontré, euh, de, je te dirais, de 72 à 81, trois conjoints. Son chum, Steven, c'est lui qui a montré la photo. Ça faisait peut-être deux, trois ans qu'il était ensemble. Alors, elle l'aurait laissé, puis euh, il n'aurait pas accepté ça. Ma mère, c'est une belle femme. Puis quand ma mère disait Décidez de quoi, elle décidait de quoi. Il n'y avait pas de revenez-y. Euh, je sais qu'il l'aimait. Il avait l'air de l'aimait quand même beaucoup. Euh, J'ai toujours trouvé qu'il était colleux là, sur ma mère. Ma mère était plus indépendante. Fait que si elle a décidé, à un moment donné, elle dit non, enough is enough. Il était home, mais là, euh, ça, il n'aurait peut-être pas pris ça. Là.
0: La relation entre Roxane et Steven dure plusieurs mois, voire deux ou trois ans. Puis vers la fin, Steven commence à consommer un peu d'alcool. Rien d'énorme, mais assez pour que son caractère change. Il serait devenu psychologiquement violent. Puis ça, Roxane le tolère pas.
1: Ma mère, c'était une femme qui, qui avait quand même un certain, euh, une certaine fierté. Puis probablement qu'elle n'a pas aimé le fait que qui prennent de la boisson régulièrement, parce que c'était pas quelque chose qu'ils faisaient au début. Je me souviens ouais. qu'il n'y avait pas de bière à la maison au début, puis à la fin, il avait régulièrement. Ça que quelque chose qui euh, tapait sur une
0: Roxanne a donc averti son fils qu'elle allait quitter Steven et elle le prépare parce que sa décision est prise. Le lendemain de l'agression, Steven est au travail. Il prend aucune nouvelle de son ancienne amoureuse et questionne même pas les enquêteurs quand il apprend sa mort aux nouvelles. Deux ans après le meurtre, Stéphane décide de se rendre chez Steven. Par curiosité, mais c'est surtout parce qu'il sait que les policiers le soupçonnent.
1: Faut, faut dire que la première fois que j'étais le voir, la première première fois que j'étais le voir, c'était en 1983. J'avais 14 ans. Puis j'ai été avec un de mes amis. j'ai dit, je vais aller voir le gars qui aurait tué ma mère. Oui, voilà comment est-ce qu'il est, tu sais, ce qu'il qu fait. Puis quand je suis arrivé là, ben, je parlais pas plus en anglais. Fait que la conversation était comme à zéro. Mais il y avait plus de stock de photos dans son appartement. C'était juste du stock d'armée. Mm -hmm. Des sacs de sac de couffrage, des walkie-talkie, toutes sortes d'affaires d'armée. J'ai dit, mon Dieu, OK, c'est plus le même gars partout. Puis il avait les cheveux courts, puis il avait plus de barbe, puis tu sais, il y avait une brosse pas méconnaissable.
0: Mais ces réponses sèment un doute dans la tête de Stéphane, qui a pris connaissance du dossier d'enquête des années plus tard. Steven mentionne que ses passe-temps sont la soudure et le body de char. Mais selon Stéphane, Steven, il ben n'y a pas de voiture et il n'y a pas de garage. Quand les policiers veulent savoir comment il s'est fait la blessure qu'il a sur la main, Stephen répond qu'il s'est éraflé sur le ciment en allant dans son cabanon chercher une moustiquaire. Mais toujours selon Stéphane, Stephen, il n'y a pas de cabanon. Et à la question « Que faisiez-vous ce soir-là? », Stephen y répond qu'il se faisait cuire des patates, seul chez lui. Si ce n'était pas assez, Stephen refuse de passer le test du polygraphe. Ces informations-là, Stéphane les obtient en 1997. Et à ce moment-là, il vient tout juste de retourner voir Stephen, qui est toujours l'un des suspects dans la mire des policiers.
1: Ce qui m'a marqué, ce qu'il m'a dit « ça fait 16 ans que j'attends que tu de me voir ». Moi, j'ai répondu, oh. ça fait 16 ans qu'on me dit que t'as tué ma mère. Oh. Fait que j'aurais pas le goût de te voir.
0: Ben oui. Donc, si on résume le tout, Steven, c'est le dernier amoureux de Roxane. Puis avant sa mort, il venait tout juste de se séparer. Dans les derniers temps, Steven avait commencé à prendre l'alcool. Son comportement changeait et il était de plus en plus agressif. Quand le jeune Stéphane de 14 ans décide enfin de frapper à la porte de son ex-beau-père, il remarque que non seulement il s'est physiquement métamorphosé, mais qu'en plus, tout le matériel photo qui envahissait son appartement avait disparu, remplacé par de l'équipement de l'armée. Dans son interrogatoire, Steven aurait menti sur certains aspects de son quotidien puis est pas capable de fournir d'alibi solide. Et finalement, plus tard... Ben, il refuse de passer le test du polygraphe. Par contre, ben, sans preuve claire, on reste encore dans la présomption d'innocence. Visiblement, est-ce que les policiers ont ramené comme indice le 2 avril 1981 ça n'a pas été assez suffisant comme preuve pour inculper qui que ce soit. Ou bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec ces indices-là pour qu'ils puissent jamais être utilisés? En fait, ce que je vais me rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments étranges dans ce dossier-là.
1: Ma mère elle croyait beaucoup à la loi du retour. Là, puis, euh, je me disait ouais, hein, c'est quand même étrange ».
0: Stéphane détient la date de naissance de Stephen. Aujourd'hui, il aurait 71 ans. Est-ce qu'il est toujours vivant? Et si oui, qu'est-ce qui est devenu? Qu'est-ce qu'il a fait dans les 40 dernières années? Stéphane pense qu'il serait encore en vie et qu'il serait même encore à Montréal. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante, à la musique, design sonore et montage. Pascal Hugo Caron-Quentin, à la réalisation. Le tout est une production du Studio SF et de la société de production Cube Radio. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.